0: سلام به قسمت اول از فصل دوم وادی خوش اومدید توی فصل جدید هم قراره مثل فصل قبل به بهانه هنر و معماری کتاب بخونیم تا شاید آدم های کامل کاملتری بشید کتابی که برای قسمت اول انتخاب کردیم نه مستقیما از حوزه هنره و نه معماری اما دونستن مفاهیمی که مطرح میکنه برای پیشرفت در هنر و معماری از ضروریاته راستش رو بخواید پیشرفت حاصل نمیشه مگر با شناخت جایی که ازش اومدیم و خب نزدیکترین گذشته ما دوران مدرن که حتی نمیدونیم ازش گذر کردیم یا هنوز داریم با استانداردهای زندگی می‌کنیم و طرحی می‌کنیم یا نه. پس بدون مقدمه بریم سراغ کتاب تا شاید تصویر این گذشته ای نزدیک و تأثیر گذار کمی برامون روشن‌تر بشه. اسپانسر این اپیزود اگه فکر مهاجرت به ذهنتون خورده باشه حتما با نیلگام آشنایید. مجموعه نیلگام تخصصشون اقامت دائم کاناداست. الان هم که دولت کانادا اعلام کرده به خاطر کمبود نیروی کار توی 3 سال آینده قرار تعداد زیادی مهاجر از روش های مختلف جذب کنه. برای اینکه درباره این روش ها اطلاعات به بدست بیارید یا بدونید شرایط و صلاحیت‌هاش رو دارید یا نه میتونید به اینستاگرام نیلگام پیام بدید تا شرایطتون رو بررسی کنن یا از طریق سایت وقت مشاوره بگیرید کافیه توی گوگل یا اینستاگرام نیلگام رو سرچ کنید آدرسشون رو توی توضیحات این اپیزود هم میذارم. راستی تا چهار اردی بهش به مناسبت روز معمار برای معمارها 70 درصد تخفیف مشاوره دارن. فرض کنید توی قفسه‌ای یک کتابخونه کتابی می‌بینید با عنوان فلسفه مدرن بدون اینکه کتاب رو باز کنید حدس می‌زنید مطالب این کتاب مربوط به چه دوره‌ای باشه احتمالا یا اطلاعات تاریخی کافی نداریم و به همین دلیل اصلا نمیتونیم به این سوال جواب بدیم. یا تا حدودی با تاریخ آشناییم و دکارت رو به عنوان پدر فلسفه مدرن می‌شناسیم و بنابراین این حدمون اینه که خب کتاب متعلق به زمانی بعد از دکارت و بعد از قرن 17 باشه. اما باید بگم نمیشه با اطمینان 100% صد صد جواب این سوال رو داد و منظور نویسنده هر کتابی از واژه مدرن می‌تونه چیزی جز فلسفه دکارت باشه. منظور هگل از وضع مدرن ممکن لزومن با های دیگر و ویتکنشتان یکی نباشه. پس بالاخره تکلیف این اصطاحح چی میشه؟ مربوط به چه دوره ایه؟ از کجای تاریخ سرکلش پیدا شده؟ الانا تو چه وضعیتیه؟ آیا ازش گذر کردیم یا هنوز هم توی همون دوره ایم؟ همه دنیا نسبت بهش توی یه موقعیته یا هر کسی داره به یه شکل خاص خودشونو تجربه میکنه. وقتی درباره معماری مدرن هنر مدرن، زندگی و جامعه مدرن حرف میزنیم آیا همه ما داریم درباره یه چیز حرف میزنیم؟ همونطور که گفتم جواب دادن به این سوال ها باید منان صد در صد ممکن نیست و همین مدرنیته به یک معما تبدیل میکنه. معمایی که بابک احمدی در کتابی با همین عنوان یعنی معمای مدرنیته سعی میکنه از زوایای مختلف و در نسبت با مفاهیم مختلف بهش نگاه کنه تا شاید تصویر روشنتاری از اون به دست بده. کتاب معماهای مدرنیته اولین بار سال 77 چاپ شده یعنی 23 سال پیش و مجموعی از 9 جستار که توی هر کدوم احمدی سعی کرده رابطه مدرنیته را با یه مفهوم دومی بسنجه مثلا مدرنیته و پندار هویت مدرنیته و فلسفه اخلاق علم و اروپا مهوری و موضوعاتی از این دست اما قبل از هر چیزی در اولین جستار که ما همینجا قصد داریم به اون نگاه کنیم اساساً سراغ کلاف سردرگم مدرنیته رفته و سعی کرده اون چه متفکرین به صورت پراکنده گفتن رو یه نظم و ترتیبی بهش بده تا یه ذره از این معما بودنش کم کنه و بعد خواننده بتونه با تکه بر اون بره سراغ مباحث جدی ترجیع ادامه کتاب برای ما خواندن این جسار نه فقط به عنوان شروع کتاب احمدی که به عنوان یه شروع خوب برای ورود به مباحثی که هول مدرنیته مطرح میشن اهمیت داره. این جسار میتونه به دانسته های پراکنده ما درباره دوران مدرن و مفهوم مدرنیته یه نظم نسبی بده تا بتونیم خارج از این کتاب بحث های جدی‌تر رو توی اون حوزه با خطای کمتری دنبال کنیم. بریم تا با کمک این کتاب سر این کلاف رو یک کمی باز کنیم. که احمدی از معماای حرف میزنه به نام مدرنیته. اما بذارید ما برای باز کردن این کلاف و این معما از احمدی هم عقب‌تر بریم و درباره واژه مدرن و تفاوتش با مدرنیته حرف بزنیم. به پارتاف اف یا نوع این کلمات اول نگاه کنیم. لازمه بدونیم که مدرن بیشتر به شکل صفت به کار میره. پس میتونه در توصیف بقیه پدیده ها استفاده بشه. وقتی از هنر مدرن، ادبیات مدرن، رقص مدرن، طراحی مدرن و اینجور چیزا حرف داریم صفتی رو به هنر، ادبیات، طراحی و غیره نسبت می دیم که بتونه برای ما روشن کنه اون ای که داریم ازش حرف میزنیم، اون طراحی اون رقصه، چه ویژگی هایی داره. مدرنیته چیه؟ مدرنیته اسمه و همونطور که احمدی در کتابش میگه به معنای مدرن بودنه. با این توصیف مثلا وقتی از تفکر مدرن حرف میزنیم تفاوت داره با تفکر مدرنیته و نمیشه جای هم ازشون استفاده کرد قبل از اینکه من از این تفاوت بگم شما یه خورده دربارش فکر کنید تفکر مدرن، تفکر مدرنیته توی ترکیب اول یعنی تفکر مدرن، مدرن صفتیه برای تفکر. تفکر مدرن یعنی تفکری با ویژگی های مدرن. مثل رقص مدرن که میتونیم بگیم رقصیه با ویژگی های مدرن. در حالی که وقتی صحبت از تفکر مدرنیته میشه، منظور تفکریه که متعلق به مدرنیته است. پشت مدرنیته است، مبنای فکری مدرنیته است. اینجا دیگه نمیتونیم بگیم رقص مدرنیته. اگر هم بگیم احتمالا منظورمون یه تعبیر احساسی از مدرنیته در حال رقص. نمیدونم تونستم درست منظورم رو برسونم یا نه ولی برای فهم بهترش میتونید درباره تفاوت صفت و موصوف و مضاف و مضافه مضاف الیه برید بخونید. درباره خود واژه مدرن و مدرنیته و سایر مفاهیم همراهشون مثل مدرنیزم مدرنیسم و مدرنیزیشن هم بعد سرچ کنید. خلاصه الان بهانه خوبیه که یه بارم که شده روی این واژه حساس بشیم و بریم راجع بهشون بخونیم که فهمیدنشون جلوی خیلی خطاها و کشفهمی ها رو توی بحث میگیره. خیلی جا دیدم که توی بحثای جدی طرف این بحث روی همین تعاریف پای اختلاف نظر دارن و اصلا بحثشون از تعریف جلوتر نمیره. برای اینکه بر برای ما این اتفاق نیفته دوچار این خطا نشیم الان وقتشه که مکس کنیم و قبل از هر بحث جدی نسبت به خود این تعاریف قراردادی به توافق نسبی برسیم. اونم نه از طریق بحث یا فکر کردن از صفر، از طریق مطالعه اونچه پیش از ما اومده. خب این توضیحاتو دادم برای اینکه فکر کردم قبل از ورود به کتاب لازمه که یه ذره نسبت بهشون آگاهی پیدا کنی حالا بریم با کمک احمدی عمیق‌تر بشیم توی معنای این کلمات تا تازه بتونی بفهمی مثلا وقتی از ادبیات مدرن یا طراحی مدرن صحبت میشه از چه ویژگی‌هایی داره صحبت میشه همونطور که گفتم مقصود هر ای از اصطلاح مدرن میتونه با اون یکی متفاوت باشه حتی تعریف این اصطلاح بین هنر و فلسفه، ادبیات، معماری و علم هم با هم تفاوتایی داره. توی دنیای پزشکی مثلاً مدرن معادل دقیق امروزیه. بنابر این وقتی دانشوی پزشکی روی جلد یک کتاب می‌بینه که نوشته پزشکی مدرن نمی‌تونه بگه دقیقاً متعلق به چه زمانیه تا وقتی که تاریخ چاپ اون کتاب رو نبینه. همون اتفاقی که درباره کاست‌های قدیمی می‌افتاد که روشون می‌نوشتن شاد جدید بعد میذاشیشون تو و میدیدی ای بابا این که مال است سال پیشه کسی که اون لیبر رو روی اون کاست میذار تو زمانی که داشته اون موزیکار رو انتخاب میکرده واقعا جدیدترین موزیکای شاد زمان خودش رو انتخاب میکرده اما خب بعد از چند سال دیگه اون عنوان اعتبار نداشت پس یکی از معانی مدرن شد امروزی که اتفاقا توی ادبیات روزمره هم زیاد از این معنیش استفاده میشه. اما آیا فیلمی که امروز ساخته میشه لزوما مدرنه نه اینجاست که متوجه میشیم توی هوایی مثل هنر یا فلسفه این واژه امروزی همه معانی مدرن رو نمیرسونه یکی از معانی دیگهایی که برای واژه مدرن در نظر گرفته میشه های نو در تقابل با ارزش های کهن است اگر مدرن رو امروزی در نظر بگیریم مدرنیته میتونه امروزگی ترجمه بشه اما اگه معنای دوم مدرن یعنی تقابل نو کهن مدن باشه اون وقت مدرنیته میشه شیوه زندگی امروزی و جدید که به جای شیوه کهن زیستن میشینه و اون رو نفی میکنه. مدرن بودن در واقع در جنگ بودن با سنتها و باورهای کهنه ای که هنوزم وجود داره. هان فیلسوف آنتونی گیدنز جامعه شناس زمان پیدایش مدرنیته رو قرن 17 دونستان. گیدنز توی کتابش با عنوان نتایج مدرنیته نوشته مدرنیته به آن شیوه زندگی اجتماعی یا سازماندهی این زندگی گفته می شود که در اروپا در حدود سده 17 پدید آمد و بعد بیش و کم دارای پیامدهای جهانی شد. این سرچشمه سبب شد که مدرنیته با یک دوران تاریخی خاص و در یک منطقه جغرافیایی خاص هم بسته شود. منطقه جغرافیایی خاص کجاست؟ اروپای غربی، دوران تاریخی خاص؟ اگر به آرنتو و فکراش استناد کنیم قرن 17 اما هستم متفکرینیم که آغازش رو قرن 18 میدونن و همزمان با دوران روشنگری یا حتی قبتر و بعدتر از اون. ولی خب ممکنه این سال توی ذهنتون شک بگیره که مگه در تمام طول تاریخ ارزش نو وقتی میومدند در تقابل با ارزش های کوهن جامعه نبودند. مثلا رونستانسی و نوزایی هم مگه در تقابل با الگوهای کهن نبود. چرا با اون دوران نمیگیم مدرن. اتفاقا نیچه هم همین سوال رو مطرح میکنه و میگه مگه این نبرده با سنت که به عنوان ویژگی مدرنیت ارائه میشه چیز تازهیه. اصلا کدوم فرهنگ شیوه زیستن رو سراغ دارین که انکار شیوه های کهن و قبل تر از خودش رو فضیلت خودش به حساب نیاره؟ نویسنده اینجا چند تا مثال میاره که نشون بده چرا اتفاقاً این تقابل همیشه ای تاریخ وجود داشته. در روم باستان، مدرنوز، ریشه همین واجه مدرنه، نشان زندگی برتر بوده. این اصطلاح یعنی ارزشا و باورهای جدید در بربر اصطلاح آنتیکوس قرار می گرفته که به معنی باورهای پذیرفته شده یه قدیمی بوده. پس می بینیم تقابل ایده های نوکهنه اون زمان هم مطرح بوده ژاک گفت تاریخ فرانسوی و متخصص مطالعات و قرون روستا میگه چیزی که امروز ما به عنوان رونسانس میشناسیم برای سالهای طولانی با مدرنوس شناخته میشده. پس با این وصاف و با این همه سند چی میشه که به خصوص در فلسفه آغاز دوران مدرن رو قرن 17 میدونن اومدی میگه که اباخر این قرن یعنی قرن 17 یه لحظه مهم در زندگی فکری و معنوی اروپا بوده لحظه رویارویی باستانی ها با مادرن ها. توی اون دوره متفکره از خودشون میپرسن که آیا ما امروزی ها اونقدر پیشرفت نکردیم که دیگه بینیاز از سنت های کوهن خودمون شده باشین؟ توی این سوال منظور از سنت های کوهن فکری ده سال پیش یا ست سال پیش اروپایی نبود منظور دوران باستانه، یعنی روم و یونان، سقرات و افلاتون و هم دوره هاشون. پس اینجا به صورت قرار دادی وقتی از تقابل ارزش های نو کهنه حرف زده میشه در واقع داره از تقابل ارزش های نو با ارزش های دوران باستان صحبت میشه. سنت در واقع سنت دوران باستانه. متفکرین اون دوره گفتن روزگار تمدنای باستانی و فرهنگای کهن مثل ایام کودکی زندگی انسانه و دورانی که ما داریم توش زندگی می دوران بلوغ جسمی و فکری اون انسانه و گفتن همونطور که توی زندگی آدم دوران کودکیش نقش مهم می توی رشدش داره و برای اینکه به بلوغ برسیم اصلا چاره ای نداریم جز اینکه که اون دوران رو پشت سر بذاریم دوران کلاسیک و فرهنگ رومیونان هم برای رشد بشر لازم بوده. ولی دیگه وقتشه که از اون دوران گذر کنیم برنارد شارتری میگه ما امروزیها همچون كوتولههایی هستیم که بر فراز قول ها یعنی بزرگان فرهنگ کهن ایستادیم و برای همین شاهد چشماندازی گستردهتر از چیزی هستیم که ها خودشون میدیدند هر چقدر سازندگان فرهنگ باستان رو با سازندگان فرهنگ امروز برابر بدونیم باز نمیتونیم انکار کنیم که امروزی ها نه تنها از همه دانش و بینش و اونها بهرمندن بلکه خودشون هم چیزی هرچند کوچک به اون اضافه کردن البته این حرف من یا نویسنده کتاب یا یه فکت نیست داریم یکی از ادعاهای اصلی مدرنی تر میگیم که مثل هر ادعای دیگه ای موافقا و خودش داره ولی برحال جنگ با سنت از کانسپت‌های اصلی مدرنیت هست. جانتان سویف نویسنده سفرهای گالیور یک کتابی داره به اسم جنگ کتاب ها. اونجا ماجرای درگیری بین باستانیان و مدرن ها و طرف رو خیلی جالب روایت میکنه. ماجره دعوای کتاب های مدرن با کتاب های کلاسیک سر اشغال جایگاه رفیع قفصه ها توی کتاب سلطنتی گوشه کتاب ی زنبوری تو دام انکبوت گرفتار شده. ایزوب سرسلسله قصه گوه یونان زنبور رو به ادبیات کلاسیک تشبیه میکنه که به طبیعت نزدیک و دستاوردش اصل شیرینه و در مقابل انکبوت رو شبیه مدرن ها میدونه که کاری جز تنیدن دام نداره. این صحبت های خشم مدرن ها رو برمی و آتش جنگ در می گیره. به فرمان هومر و اقلیدوس و ارسطو با مدرن ها که الهه انتقاد از اونها حمایت میکنه به فرماندهی مینتون و دکارت و هابس با هم می جنگن. کتاب توصیف نبرده تمبتن این دو گروهه. عرستو به سمت بیکن که دکارت رو زخمی می کنه. هومر به سادگی گندیبر می‌ده. ویرژیل مترجم آثار خودش درایدن رو که خودی داره ده برابر بزرگتر از قدر کلش به زانو در میاره. خلاصه باستانیا در جنگ پیش میافتند اما حکایت به نتیجه نمیرسه و این جنگ همچنان ادامه داره پایان باز جنگ کتاب ها به ما میگه که حتی جاناتان سویفت هم نمیتونست بین این دوتا گروه موضع قطعی بگیره و پیروزی قطعی یکیشون رو اعلام کنه. در واقع هدفش بیشتر خبر دادن از وجود یه جنگ بود. جنگ بیامان مدرنها با باورهای گذشته با سنت ها و خرافه ها. خیلی از مفاهیمی که در آخر قرن 18 اهمیت پیدا کردن ریشه در همین جنگ داشتند. مثل چی، مثل فردیت، مثل مالکیت سرمایه دارانه، مثل ضرورت استنتاج نتایج و قوانین از زندگی روزمره و خیلی چیزهای دیگه. یعنی چی استنتاج قوانین از زندگی روزمره؟ یعنی در باور مدرن دیگه نباید قوانین زندگی از مطون مقدس و سنت های قدیمی استخراج می شادن. هر چیزی که عقل جمعی میگفت درست بود. بله، مدرنیته عقل و خرد انسان رو جایگزین سنت کرد. باور مرکزی مدرنیته اینه که سعادت انسان در پیروی از عقل، خرد باوری فصل مشترک همه تعریف‌های مختلفیه که از مدرنیته ارائه میشه. رویه یا برنامه مدرنیته اینه که همه چیز تابع یک خرد، یک زبان، یک فرهنگ و یک منطق باشه. اون هم خرد، زبان، منطق و فرهنگ اروپایی. لایبنیتز فیلسوف ریاضیدان آلمانی آرزوی پیدایش یک زبان واحد جهانی را داشت که آدمها با فرهنگ های مختلف بتونن با استفاده از اون بدون بدفهمی و سوءتفاهم تفاهم اندیشه همدیگر درک کنند. خلاصه میشه اینجوری گفت که مدرنیته یکی از انواع نگرش‌های های اخلاق سیاسیه که بین هزاران انصاری که به کار میگیره انسان و عقل اون رو در مرکز بحث قرار میده و اقتدار سنت ها و جهانبینی و اخلاق کهن رو بر یعنی نیروی فراتر از انسان و عقل اون رو دارای حقی در قانونگذاری نمیدونه که باور مرکزی مدرنیته اینه که سعادت انسان در پیروی از عقله. به نظر باور درستی هم میاد دیگه. اما منتقدای مدرنیته که Ahmadi هم یکی از اونهاست دقیق همین باور مرکزی رو نقد کردن. اونا میگن آیا عقل بی‌عیب و نقصه احتمال خطا نداره؟ روانکاوی به خصوص آثار فروید نشون داد که اتفاقا کارکرد آگاهانه مغز خیلی هم محدوده. ما خیلی کارمون رو بر اساس ناخودآگاهمون انجام میدیم. فلسفه بحث هرمنوتیک و تحویل و تفسیر رو پیش کشید و گفت که آقا جان احکام عقل با میانجی و واسطه زبان بیان میشن. بنابراین نمیشه فقط یه شکل نهایی و درست برای اون در نظر بگیریم. منتقدین مدرنیت باور دارن اصلا وقتی فقط به یک شکل عقل باور داشته باشی هر شکل دیگه ای از اون رو بیخردی یا جنون میدونی وقتی که آرزوی زبان واحد داری در واقع توی یک آرزوی سرکوبگر داری در دل مدرنیته چون منجر بعد به این رفتن فراوانی و چندگانگی اندیشه میشه این آرزو. یه نقطه دیگه هم که میشد این بود که مدرنیته اونجورام که ادعا میکنه از سنت عبور نکرده و اتفاقا خیلی از باورهای سنتی رو به این شکل دیگه ای تو خودش داره فقط شیوه بیانشونه که فرق میکنه و خب در برابر این انتقاد هم طرفداران مدرنیته دفاعی هایی دادن در مورد همین نقد آخر گفتن که مدرنیته سنت رو به زبون دیگه تکرار نمیکنه بلکه اون رو میگیره دگرگونش میکنه و بعد مال خودش میکنه بر مثال توی باور مذهبی یه عنصری خارج از مکان و زمان انسانی یعنی خارج از این جهان و تاریخ وجود داشت که سرنوشت تاریخی انسان رو تعیین کرد و پیشرفت توی باورهای مذهبی برداشتی از اراده و دخالت این نیرو بود اما توی مفهوم مدرن از پیشرفت اون نیروی خارجی کنار گذاشته میشه و به جاش کنش‌های آگاهانه ای انسان جایگزین میشه مدافعین مدرنیته میگن گسست از سنت ها کار آسونی نیست قطعاً و حتی همین خاص گسه است خودش باعث حرکت جامعه های مدرن شده. به هر حال حتی مدافعان سرسخت مدرنیته مثل هابرماس هم اون رو یک پروژه ناتموم میدونن. مسئله به این سادگی نیست که بگیم با رشد مدرنیته یا همه سنت ها از بین میرن یا همشون زنده میمونن. به نظر احمدی همیشه اناسوری از سنت ها باورهای گذشته باقی میمونن و شکل امروزی پیدا میکنن. ما همواره با ترکیب های پیچیده ای از نوآوری و سنت روبرویم و نمیتونیم بگیم یکی از اونها به طور کامل بر دیگری پیروز و مسلط شده. و دقیقا به همین دلیل که نویسنده از معمای مدرنی حرف میزنه. که دیدید احمدی نمیخواد توی این جستار جواب قطعی برای معما پیدا کنه بلکه به نظر میرسه با آوردن تعاریف مختلف میخواد بر معما بودن این اصطلاح تاکید کنه چیزی که ما اینجا آوردیم ای بود بر جستار اول از کتاب مهمه مدرنیته بحثای کتاب به شدت مفصله اصلا ادبیات کتاب به این سادگی که اینجا سعی کردم توضیح بدم نیست و خوندنش نیاز به یک دانش فلسفی حداقلی داره یا شاید هم برعکس خوندن این کتاب مخاطب رو تشویق میکنه که دانش حداقلی تو این زمینه به دست بیاره به هر حال دلیل انتخاب این کتاب دو چیز بود اولی توجه دادن به مدرنیته که همونطور که اول این اپیزود گفتم با وجود اینکه که در گفتگوها بسیار ازش صحبت میشه شناخت کافی نسبت بهش وجود نداره و شناختنش باعث میشه خیلی از خطاها توی نتیجه گیری به وجود نیاد و دلیل دوم توجه دادن به آثار بابک احمدیه. احمدی جزء معدود شخصیت‌های ایرانیه که به ترجمه کردن آرا و نظریات متفکرین اکتفا نمی‌کنه و تلاش می‌کنه اونها رو تحلیل کنه، نقد کنه و خلاصه یه چیزی بهشون اضافه کنه. این نویسنده جزء اولین منتقدان مدرنیته در ایرانه. کتاب کتاب‌های زیادی از بابک احمدی منتشر شده که گی توی حوزه خودشون جزء مهم‌ترین‌ها. چند تاشون رو اینجا با هم مرور می‌کنیم. آفرینش و آزادی، جسورهای هرمنوتیک، زیبایی‌شناسی حقیقت و زیبایی درس‌های فلسفه هنر، ساختار و تحویل متن، کتاب تردید، موسیقی شناسی، مدرنیته و اندیشه انتقادی و چندین و چند کتاب و مقاله دیگه که آوردن اسم همشون از حوصله این بحث خارج. امیدوارم این اپیزود بهانه شده باشه برای اینکه نسل جدید به شیفتگی کورکورانه خودش نسبت به مدرنیته شک کنه برو دنبال شناخت این مفهوم تا بتونه در نهایت نسبت بهش موضع درستی بگیره و جایگاه امروز و آینده خودش رو از پس این شناخت مشخص کنه به قول میشل فوکا مدرنیته یکی از شکلهای کنار هم قرار گرفتن اناسور است و چیزی بیش از این هم نیست همی رسانه ی این اپیزود آبگین است. آبگین یکی از پرمخاطب ترین رسانه های معماری ایرانه. است. میتونید جدیدترین اخبار معماری ایران و جهان، فراخوان مسابقات و اطلاعات تخصصی این رشته رو هم روی اینستاگرام و هم وبسایتشون ببینید و پیگیری کنید. برای پیدا کردنشون هم کافیه توی گوگل سرچ کنید معماری و احتمالاً اول لینکی که میبینید آبگین است. که دلتون برای وادی تنگ شده بود و منتظر شنیدنش بودید لطفاً همین الان با شیر کردن این قسمت خبر انتشار فصل جدید رو به دوستانتون بدید تا منم برای تایید قسمت‌های بعدی انگیزه بگیرم. راستی توی این مدتی که نبودیم یه اتفاق خوب دیگه هم توی وادی رقم خورد. واشگاه کتابخانی وادی از دی ماه گذشته راه اندازی شد. برای اینکه بتونیم کتابایی رو که توی پادک به صورت خلاصه معرفی می‌کنیم اونجا کامل بخونیم. توی هر دوره باشگاه دوره هم جمع میشیم یکی از کتاب ها رو انتخاب میکنیم و توی جلساتی که اتفاقاً آنلاین هم برگزار میشه راجع بهشون به گپ و گفت میشینیم. بر اینکه که بتونید توی دوره های شرکت کنید و با ما کتاب بخونید میتونید از طریق پیج اینستاگرام وادی به آدرس وادی.بادکست ثبت نام کنید یا سایت وادی به آدرس وادی اسکول رو یه بهش بزنید. من مهدی مهدی نجات هستم و فصل دوم وادی رو با کمک و همراهی سعید کبوتریان به شما تقدیم می کنم. قرار بعدی ما خرداد 1400 در وادی.